0: Heute spreche ich mit Susi Braun, der Gründerin von Hey Sister, einem Blogazin von und für Frauen. Dort interviewt sie Gründerinnen, Selbstständige, Anführerinnen und Vorbilder, spricht über Mode und Lifestyle, genauso wie über Mental Health und Empowerment. Susi, das spürt man auch in diesem Interview, hat eine unglaubliche Vorliebe fürs Entertainen und die führte sie auf ihrem Weg auch über mehrere Stationen bei Radio und Fernsehen, bis sie schlussendlich beim Bloggen landete. Auf ihrem ersten Blog Größenwand schrieb sie noch über Mode für große Frauen und merkte aber schnell, dass ihr vor allem der mentale Support für andere Frauen noch viel wichtiger war und gründete Hey Sister. In unserem Gespräch geht es genau um Fempowerment und was es genau für sie bedeutet, wie sie zum Wort Powerfrau steht und was ihre ganz eigene Definition dafür ist und wofür Hey Sister steht. Außerdem wollte ich von ihr wissen, was sie gerade noch lernt und was sie glaubt, was all die erfolgreichen Frauen auf ihrem Blog gemeinsam haben. Und natürlich sprechen wir auch über unsere Erfahrungen abseits von moderner Sisterhood, was es mit uns gemacht hat und warum wir beide glauben, dass wir es in einem Umfeld, das sich ehrlich und liebevoll unterstützt, einfach weiterbringen können. Sollen wir einfach mal starten? Jo. Ich habe äh, so ein paar Fragen vorbereitet, warte, ich muss sie mir vielleicht auch noch äh, raussuchen. Das wäre noch gut. <lacht> 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 <lacht)>
1: um. Ich mache es mir jetzt gemütlich. Ja.
0: Wo bist du überhaupt? Ich, Wo machst du In einem
1: schrecklichen in unserem in unserer Abstellkammer. <lacht> Ähm, weil also das wir super. haben also es ist unser Panic Room Wir haben unsere Wohnung sieht aus wie aus Instagram und wir haben einen Raum, da sieht aus wie bei Hempes unterm Sofa und in dem sitze ich jetzt, weil da ist einfach die beste ähm, äh, Akustik der beste, ja. genau, der beste Klang und ich sitze hier zwischen Lattenrosten hey. und Ikea-Tüten und Deko und ähm, glitzernden Federmäppchen meiner Tochter, die gerade nicht gebraucht werden, also so ein richtiger Kackraum <lacht>
0: <lacht> Panic room, okay, verstehe. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich sitze immer in unserem Kleiderschrank, also vor unserem Kleiderschrank, weil wir haben einen offenen Kleiderschrank. <lacht> mit der äh, Sockenschublade geöffnet. Ja. Da liegt das iPad drin und darauf steht mein Mikrofon. Geil, geil. Aber hier ist halt ähm, durch die Kleider, ähm, wird halt der, der Schall so schön ja. geschluckt.
1: Ich, ich überlege noch, ob ich mir eine Decke holen soll. Nee. Also weißt du, ich hole mir jetzt aber trotzdem schnell eine Decke, weil es mich friert. Jetzt habe ich gesagt, ich okay. muss eine Decke holen und jetzt es friert mich. Es ist weiberlogik, aber ich muss jetzt schnell eine Decke holen. Okay, <lacht> das okay. dauert mal zehn Sekunden.
0: <lacht> Mach das.
1: Oh. <lacht> oh. 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 Oh, es, jetzt bin ich eingemummelt und habe so richtig, ich fühle mich so richtig wie, als würde ich jetzt Selfcare
0: machen. <lacht> Sehr gut. Mega. Super. Hey, ja, dann fangen wir einfach mal an, Susi. Ist das ja. gut? Ja, pack mal. Erzähl mal, wie fühlst du dich heute? Ich
1: fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe gerade noch mal wunderbaren grünen Tee getrunken. Das versuche ich mir gerade anzugewöhnen und meinen Kaffeekonsum runterzuschrauben und ein bisschen grünen Tee und ähm, hab habe jetzt festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob man den Tee im Teeladen kauft oder bei Aldi mm. und ähm, der schmeckt wirklich Wahnsinn. <lacht> Kostet halt achtmal so viel, aber schmeckt halt
0: Wahnsinn. Aber schmeckt halt auch achtmal so gut.
1: Genau, genau. Tja, da sind wir schon im Thema. Das
0: ja, wir sind schon mittendrin im Thema grüner Tee. <lacht> Eben sich es versieht, ist man mittendrin. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fange jetzt trotzdem ganz steil an. Ich habe das in den Interviews mit dir und auf deiner Seite immer wieder gelesen, das Wort Powerfrau. Aha. Und ich frage mich, was dieses Wort genau für eine Bedeutung für dich hat. Was verstehst du unter einer Powerfrau? Eine Powerfrau ist eine Frau, die zu sich steht und ihre Wahrheit lebt. So würde ich das
1: beschreiben. Das heißt, du hörst auf deine innere Stimme und gehst deinen Weg eventuell auch gegen Widerstände und hast das Gefühl für dich, dass du dich selbst verwirklichen kannst. Das ist für mich eine Powerfrau, wenn du dich verwirklichst. Hm. Wenn du in deiner Mitte bist, in deiner Wahrheit bist, auch gegen alle Widerstände, gegen Normen, gegen... Das, was die anderen sagen, dann bist du für mich eine Powerfrau. Das heißt, es ist, muss nicht beruflich sein. Ja, Also es heißt jetzt nicht, eine Powerfrau muss eine Karrierefrau sein, mhm. sondern eine Powerfrau ist für mich eine Frau, die in ihrer Kraft ist und ihr Leben so lebt, wie sie es möchte und versucht, all ihre Facetten und all ihre ähm, Anlagen, die sie mitbekommen hat und die sie gerne leben möchte, auch auszuleben.
0: Sehr, sehr schöne Definition. Ich habe ehrlich gesagt immer so ein bisschen Mühe mit dem Wort, weil es so oft ja. missbraucht wird für diejenigen, die so scheinbar alles hinkriegen und von früh bis spät nur am Hasseln sind und mhm. eben tolle Karriere, toll aussehen, alles irgendwie hinkriegen. Und da zu denen sagt man eben schnell, das ist so eine richtige Powerfrau, ne? die beneidet man so, weil sie so alles geschissen kriegt. Aber deine Definition gefällt mir sehr viel besser. Ja,
1: und ich glaube, wir wissen alle, dass die schönste Powerfrau gar nicht so powerful ist, wenn man sie mal in einer ruhigen Minute erwischt, weil also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Bekannte, die habe ich immer bewundert, war bei der daheim und gesagt, mein Gott, was hast du für ein Haus, hier sieht's aus wie im Ikea, ich, jede Ecke ist durchgestylt und dann ist sie in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, Susi, ich habe einen Ordnungszwang. Mhm. So, also, dann stehe ich da, okay. Oder andere Frauen, äh, Frauen mit viel Geld, wo du auch von außen denkst, Mensch, Wahnsinn, wie es bei dir aussieht. Das ist Und dein Mann ist erfolgreich und du bist wunderschön und dein Kind. Und dann sagt die, ja, aber wir schlafen seit fünf Jahren getrennt, weil wir mhm. sind zusammen wegen der Außenwirkung. Und mhm. diese Effekte hatte ich ganz oft in meinem Leben. Und deswegen bedeuten mir jetzt so ähm, Sachen, die man von außen sieht, wie ja Diese Spielerfrauen eben, dieses komplett durchgestylte, die, diese barbie Puppen, diese Gestalten zu Hause, dieses makellose, wo man von außen sagt, ach, oh, da stehe ich da morgens mit meinen strähnigen Haaren, der Pickel ist da, der Bauch hängt über den Bund und dann muss ich mir die auf Instagram angucken und dann denke ich mir immer, na ja, es ist alles nur Schein und nicht sein mhm. und das brauche ich in meinem Leben nicht mehr und für mich sind eine Powerfrau ist eine Frau, die ihre Wahrheit lebt und wenn die Wahrheit ist völlig gemütlich morgens äh, einen Tee für 5 äh, Euro aus dem Bioladen zu trinken und der äh, Bauch hängt über die Hose, damit sie in ihre Kraft kommt und danach den Tag rocken kann, dann ist das die Powerfrau und nicht die, die um 5 Uhr morgens ähm, sich den ersten Espresso rauslässt und danach sich schnell schminkt, bevor alle anderen aufstehen, weil sie sich sonst nicht ertragen kann und auch die Erwartungen der anderen nicht erfüllen kann. Ja, Also dann lebst du ja für jemand anders. Und dann bist du ja eben nicht in deiner Kraft, sondern in der Kraft der anderen. Und das ist ja das Anstrengendste, was es gibt auf der Welt, wenn du den ganzen Tag vom Aufstehen bis ins Bett gehen nur Erwartungen erfüllen musst. Und das, glaube ich, macht nicht nur ähm, traurig, sondern dann auch krank.
0: Mhm. Ja. Das glaube ich auch, ja. Apropos Krankheit. Mhm. <lacht> ähm, es ist ja... Eigentlich total erschütternd, also es gab vor ein paar Jahren, gab es dann eine, eine Studie zu diesem Thema, die quasi aufgedeckt hat oder sichtbar gemacht hat, dass die erfolgreichsten Themen für Frauen in Zeitschriften und in sozialen Medien immer noch diese konservativen Themen sind, wie Haushalt, Mode, Beauty, Erziehung, also konservative Erziehung und ähm, dass das hat mich komplett erschüttert. Das hat gar nicht so eine große Wellen geschlagen, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte in dem Moment. Aber das ist ja erschütternd, dass wir uns trotzdem immer <lacht> ja. noch diese diese konservativen Rollenbilder so reinziehen und uns daran ergötzen. Und uns ja, vielleicht ist es uns gar nicht bewusst, dass uns das ja immer noch ähm, extrem auch beeinflusst, was mhm. wir jeden Tag sehen.
1: Aber es ist halt auch das, wie wir aufgewachsen sind. Und das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, wie Familien sein müssen. Wir haben gelernt, dass unser Papa morgens mit uns aus dem Haus ging in die Arbeit und abends spätabends erst wieder, entweder spätabends oder zum Abendessen dann wieder heimkam, während die Mama mittags also entweder gar nicht in der Arbeit war oder eben zum Mittagessen spätestens von einem kleinen Bürojob wieder da war und sich um uns gekümmert hat. Und diese traditionellen Bilder erzeugen in uns ja einfach äh, Komfort und ein Wohlfühlgefühl und deswegen ähm, ist dieser Umbruch, der jetzt eben langsam seit ein paar Jahren kommt, eben so extrem wichtig, dass wir das komplette Mindset halt shiften müssen im Endeffekt, weil wir alle noch so geprägt sind. Und da, das finde ich dann auch gar nicht schlimm, ja, dass das, weil der Mensch ist einfach, gerade jetzt auch in der Krise und natürlich auch davor, wir brauchen ja Strukturen, um überleben zu können. Das heißt also morgens, mittags, abends, Esszeiten, wann gehen wir in die Schule, wann gehen wir ähm, in die Arbeit. Wann? Es gibt Frühdusche, es gibt Spätdusche, also jeder hat seine eigenen Rituale. Und die kommen ja auch alle irgendwo aus der Kindheit und so werden wir eben geprägt. Und deswegen finde ich das nicht erstaunlich. Aber natürlich bemerkenswert schon, dass, dass eben diese Strukturen noch so sind. Aber ja, deswegen ist es ja so schön, dass wir darüber reden können. Also ich glaube, vor zehn oder vor zwanzig Jahren hätten so zwei Menschen wie wir zwei gar nicht öffentlich in einem Podcast drüber gesprochen, was traditionelle Frauenbilder sind. Denn wir hätten sie gar nicht als solche äh, entdeckt ja oder aufgedeckt, diagnostiziert, wie auch immer. Für uns wäre es ja normal gewesen. Und deswegen glaube ich, dass wir allein, dass wir sie feststellen und in die Hand nehmen können und sagen können, zählt es noch so, ist es für mich noch richtig oder nicht, dass das ein unheimliches Privileg ist. Ja, dass wir eben jetzt tatsächlich die Generation sind, die es ändern kann. Unsere Mama hat es noch nicht geändert, da waren äh, unsere Eltern kamen aus einer äh, Nachkriegsfamilie, da musste man die Struktur unbedingt behalten, damit man ähm, sich was aufbaut wieder, ja? Und dann mhm. kam also unsere Elterngeneration als Wohlstandsgeneration dann schon und jetzt sind wir eben die, die aus dem Wohlstand heraus und aus der Tradition und den Strukturen wieder was Neues bauen können.
0: Ja, absolut. Warum liegt dir persönlich das Thema Empowerment so am Herzen? Hm, gute Frage.
1: Ich bin in meinem Leben ganz oft kritisiert worden für das, was ich bin. Ähm, früher als äh, Freigeist beim Radio, beim Fernsehen ähm, hieß es immer die die crazy Susi, die verrückte. Die ist immer ein bisschen zu laut, immer ein bisschen zu groß. Ich bin 1,86 ähm, fällt immer mit der Tür ins Haus. lacht zu laut ist zu viel, ja. Und da haben wir schon gedacht, so, wer bist du denn, dass du mir das sagst? So, bist du hier der Präsident oder bist du hier der, der Sittenwächter? Oder wer bist du denn? So Wer seid ihr denn, dass ihr die Regeln festlegt? Habe ich was verpasst? <lacht> Nö. Also wenn hier jemand was festlegt, dann sind es maximal meine Eltern in der Erziehung und dann in nächster Instanz bin ich das. Und solange ich niemandem schade mit meinem Verhalten und das habe ich nie, weil ich ein sehr empathischer und liebevoller und auch harmoniebedürftiger Mensch bin, aber das war schon der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also lasst mich doch mein Ding machen, lasst mich doch feiern, lasst mich doch laut sein und lasst mich, wenn ich will, auch mit vier Männern schlafen im Monat, wenn ich möchte. Es geht euch nichts an, nichts. Mhm. Und dann ähm, kam ja on top noch dass ich ja lange Zeit auch nicht drüber geredet habe, wie es mir eigentlich hinter dieser Fassade ging, also hinter dieser tollen, erfolgreichen Moderatorin, die gut aussieht und ähm, überall on tour ist und überall die Erste und die Letzte im Club ist, so ungefähr. Nämlich, dass die Depression in meinem Leben auch immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Und da ja dann aber die zweiten Bewertungen dazu kamen, ja, also dann auch noch gesagt wurde, so, die ist auch noch nicht ganz dicht, on top. Also pfuh. Und dann kam eben immer mehr Bewertungen und ich habe mir irgendwann gedacht, also nö, ich gehe meinen Weg und wenn du anfängst deinen Weg zu gehen, dann triffst du auf Menschen, die auch ihren eigenen Weg gehen. Und so habe ich immer mehr Frauen angezogen und kennengelernt, die auch gesagt haben, scheiß drauf, mir egal, ob dir mein Weg passt, ich gehe den so. Und ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, so, und dann nehme ich meine Leidenschaft und schreibe es auf. Ich möchte diese Frauen raustragen in die Welt. Ich möchte, dass mehr Frauen erfahren, was passiert ist, was dieser Frau passiert ist äh, und wie sie damit umgegangen ist und warum es sich für sie lohnt, ihren eigenen Weg zu gehen und warum es sich lohnt, auch mal anzuecken. Und dass man eben nicht jedermanns Darling sein muss, ähm, sondern sein Leben leben soll wie man es möchte. Das war mein Antrieb, mhm. den, den Leuten Erleichterung zu bringen und zu sagen, komm, trau dich doch, du wirst glücklicher sein, gib nicht so viel auf die Bewertungen. Und vielleicht auch, weil ich mir immer jemanden gewünscht hätte, der es mir gesagt hätte mit Anfang 20, der mir als große Schwester gesagt hätte, Susi, weißt du, die Meinung von den anderen, die ist so unwichtig, weil die haben selber alle einen Knacks und die sind nicht von der Bewertungsbehörde gesandt, um dir zu sagen, was falsch und richtig sind, sondern die wissen doch selber nicht, wie es geht. Und hm. das hätte ich mir immer gewünscht und deswegen und ich kriege auch viel Feedback schönerweise von auch jüngeren Frauen, die mich dann anschreiben und sagen Danke dass du mir dieses, diesen Makel, der nie einer war, aber dass du mir den nimmst, indem du sagst, das ist okay. Und das ist das Schönste und ähm, für mich Beste, was ich machen kann, wenn du das Gefühl hast, du empowerst Frauen. Und ich meine, das kennst du auch und du wirst dieses Gefühl, was es dir gibt, wenn du andere Frauen aus ihrem kleinen Mäuseloch rausholst und sagst, guck mal, komm mal hier raus, da kannst du dich verwirklichen und ich schwöre und verspreche dir, dass du das Potenzial dazu hast. Und wenn die den ersten Schritt da rauskommen und dann äh, so erstmal ein bisschen geblendet sind und so ein bisschen rausstolpern und sagen so, uh, oh nee, weiß ich nicht. Aber dann so nach ein, zwei, drei, vier Wochen oder Monaten zu dir sagen, hey, danke, hier draußen ist es echt cool. Und vor allem kann ich mir selber aussuchen, was ich hier draußen mache, wie viel ich gebe oder auch nicht. Aber einfach die Freiheit zu sagen, ich komme hier raus und zeige mich, egal ob es mit 5% oder mit 95% ist, einfach die Freiheit es zu tun, das ist das, was was Frauen empowert und sie in ihre Kraft kommen lässt.
0: Hm.
1: Und ich mag das immer eigentlich gar nicht so gern, dieses, diesen Ausdruck, jetzt habe ich ihn selber benutzt, in deine Kraft kommen, weil hm. es klingt so esoterisch und es gibt so viele Coaches, die mir diesen Ausdruck leider vermiest haben, aber es ist ja das, was in uns angelegt ist. Und das darf nach draußen kommen. Du musst mhm. es nicht verstecken.
0: Ja, ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich mag den Begriff auch nicht, aber er ist ja wahr. <lacht> ja. Er ist ja trotz allem wahr. Ja. Und ähm, ja, absolut. Ist das eigentlich auch... Für dich der Grund, warum du dann schlussendlich Hey Sister gegründet hast?
1: Ja, also ich war ja davor äh, äh, ganz stinknormale Modebloggerin und hatte einen Blog. Also es war schon eine Abwandlung, es war äh, ein Blog für große Frauen wo ich eben gesagt habe, also das, was mir hier äh, diese ganzen blonden Berufstöchter mit der Gucci-Tasche um den Arm zeigen, das passt mir nicht. Ich brauche was für mich. Und Plus-Size-Blogger ist das eine, aber Tall-Blogger, wie es in Amerika auch viele gibt, gab es in Deutschland noch nicht. Und das war so meine Marktlücke. Und deswegen hat es auch von Anfang an gut funktioniert. Und irgendwann wurde das aber immer mehr auch so zum Selbstbewusstseins-Blog. Weil natürlich auch gerade große Frauen viel konfrontiert werden mit Vorurteilen, wo es eben heißt, du bist zu groß, du bist zu stark, du brauchst mhm. keine Schulter zum Anlehnen, du du machst mir Angst, du schüchterst mich ein. Also große Frauen werden mit vielen Vorurteilen konfrontiert, die dürfen ja auch keinen kleineren Partner haben, weil wie sieht das aus? Und auch da wurde ich eben ganz viel, also ich hatte da eine Leserin, die hat mich hat mich angeschrieben und hat gesagt, Sie möchte sich die Füße brechen, die Beine brechen lassen, denn sie hält es psychisch nicht mehr aus, so groß zu sein. Die waren 1,95 Meter, glaube ich. So groß bin ich aber auch, wenn ich hohe Schuhe anhabe. Also, und das habe ich ihr dann gesagt und habe gesagt, pass mal auf, deine Beinlänge definiert dich nicht als Mensch. Und so kam das immer mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, also diese Modegeschichte ist eigentlich gar nicht das, was mich so triggert an dem Thema und auch ja motiviert zu schreiben, Das ist natürlich schön und ich mag auch gerne schöne Dinge und immer noch kaufe ich mir gerne schöne Sachen und teile die auch auf dem Blog. Aber dieser Wechsel hin zu ähm, Selbstbewusstsein, Empowerment, Selbstverwirklichung, der kam dann eigentlich so nach zwei Jahren ähm, Größenwahn, hieß der alte Blog, und es sind auch immer noch viele äh, FollowerInnen dabei, die schon mir seit äh, fünf, sechs Jahren folgen ähm, und jetzt auch immer noch Hey Sister unterstützen. Also das ist wirklich war eine ganz schöne Entwicklung hin von ja Oberfläche und und Fashion und äh, Bling Bling dann hin schon zur Persönlichkeitsentwicklung und, und zur Empowerment
0: Basis. Mhm. Mhm. Ja. Du hast ja für deinen Blogger sinn so nennst du das, ja. so viele äh, Gründerinnen auch interviewt ähm, ja. in dieser Kategorie Hey Sisters. Ja. Das war sicher auch unglaublich inspirierend, kann ich mir vorstellen, ja. mit all diesen Frauen zu reden. Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, dass alle gemeinsam haben? Gibt es irgendwas, was alle verbinden? Hm.
1: Also was ich immer wieder festgestellt habe in den ähm, in den Interviews war, also ich frage ja am Ende auch explizit, welchen Rat würdest du mitgeben oder was möchtest du mit uns teilen und die sagen alle, better done than perfect. Wenn du mm. immer wartest, bis dein Projekt zu 100% perfekt ist, wirst du mit deiner Idee nie auf den Markt kommen. Hau dir die Sachen raus, verbessere dich mit der Zeit, warte nicht zu lange, denn erstens wird dich irgendwann die Energie verlassen, wenn du zu lange wartest. Zweitens kann es dir echt passieren, dass du zwei Wochen vor Launch, launcht jemand anders mit demselben Produkt und dann stehst du da. Auch das habe ich tatsächlich in dieser Zeit. Ich hatte Interviewanfragen ähm, und hätte ein Projekt betreuen sollen, ein Label. Das ein Jahr lang war ich mit denen in Kontakt und dann haben die gesagt, ah ja, jetzt aber im Dezember gehen wir raus damit. Und da sage ich, ja cool, dann meldet euch einfach. Und zwei Wochen vorher schreibt die mir und sagt, sie ist am Boden zerstört. Es hat tatsächlich jetzt in derselben Stadt ein ähnliches Projekt gelauncht, das so ähnlich ist, dass sie jetzt aufhört. Und das alles samt der Investitionen, die sie schon getätigt hat, sein lässt. Und mhm. da hat es mir echt auch den Morgen zugeschnürt, weil ich mir dachte, nein, und ähm, das, das war so der deutlichste Hinweis darauf, dass man sagt, okay, nein, warte nicht so lang. Äh, lass die Ideen nicht alle in der Schublade. Stell dir immer vor, und das ist auch so meine Motivation, wenn ich mit Projekten ähm, nicht zu Potte komme und mir denke, oh nee, jetzt warte ich noch, oder keine Zeit oder keine Konzentration, dass ich mir dann immer vorstelle, was wäre, wenn morgen eine andere Frau mit deiner Idee auf den Markt kommt und sagt, hier, findet ihr es geil? Und alle sagen, ja, yeah, da wird drauf gewartet. Wie würdest du dich dann fühlen? Wie sehr würdest du dich in den Hintern beißen, wenn diese Situation, und das motiviert mich dann so, dass ich sage, okay, nee, 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 das ist meins und ich mache da jetzt weiter. Ich, ich, Das ist meine Vision und mein Herzensprojekt und deswegen bleibe ich jetzt dran. Das motiviert mich immer ganz arg. Also, ja. wenn die Idee da ist, natürlich, äh, es muss Hand und Fuß haben. Man muss jetzt nicht losstarten äh, ohne Sinn und Verstand. Aber Mut zur Lücke, wenn das Vertrauen in euer Projekt da ist oder in euer Produkt, dann geht es an. Und ähm, ja, es muss nicht perfekt sein, weil dann kommt es vielleicht
0: nie. Mhm. Absolut, ja. Deswegen gibt es ja auch vieles in Forward, weil ich vieles bedeutet für mich eben nicht, keine Angst zu haben, mhm. sondern es zu machen, obwohl man Angst hat. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist so ein riesengroßes Missverständnis, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen noch irgendetwas, ähm, wir, wir müssen erst noch die Angst loswerden, wir müssen erst noch was lernen, es muss erst perfekt sein, bevor wir es machen dürfen, hm. ähm, weil uns das vielleicht auch von außen so suggeriert wird. Aber ich glaube, das Geheimnis von Erfolg ist wirklich, die Sachen sofort anzugehen und eben nicht zu warten und eben nicht erst in die Schublade zu legen. Ja. Die ähm, Elizabeth Gilbert, die Autorin von Eat, Pray, Love, hat noch ein weiteres Buch geschrieben, äh, das heißt Big Magic. Mhm. Ich empfehle das ganz, ganz oft. Deswegen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe es bei dir gesehen, glaube ich. Auch. Ja, ich habe
0: das ich hab das auch eine ganze Weile lang immer an meine Kundinnen verschenkt, bis es diese schöne Auflage mit dem schönen Cover nicht mehr gab. Und die hat in diesem Buch erzählt, die so ihre eigene Vorstellung darüber, was sie glaubt, wo Ideen herkommen. Mhm. Und dass eben Ideen nicht aus einem selbst herausgeboren werden, sondern dass die schon da sind, so im Äther, im Universum. Mhm. Und sich dann quasi Wirte suchen, die sie bestmöglich umsetzen können. Und wenn die Idee eben richtig gut ist, dann kann es auch sein, dass die Idee sich zwei, drei Wirte sucht. ja So könnte man das zum Beispiel erklären, dass Klar. es in der Vergangenheit ja immer wieder diese Situation gab, dass Menschen gleichzeitig gute Ideen hatten. Ja. Und ähm, ja, wenn du das eben nicht schnellstmöglich oder bestmöglich für diese Idee umsetzen kannst, dann geht sie einfach weiter zum Nächsten und ähm, der ist dann vielleicht der Bessere wird dafür und setzt sie besser um. Und mir persönlich hat es ganz viel Freiheit gegeben, auch zu sagen, ich muss nicht jede Idee umsetzen, die zu mir kommt und nicht jede Idee ist tatsächlich 100% für mich. Ich habe absolute Großzügigkeit darüber erlangt, Ideen auch weiterzugeben, ziehen zu lassen, tatsächlich auch weiter zu verschenken, ähm, weil ich weiß, dass diese Quelle von Ideen unerschöpflich ist. ich Die sind nicht irgendwann alle. Ne? Ja. Ich, wird immer wieder Ideen haben und aber ja, wenn man eine Idee hat, dann ist es nicht zufällig, dass man, dass das Hirn, dass sich irgendwas ausgeheckt hat, sondern man hat diese Idee, weil es absolut möglich ist für einen, also sollte man auch danach gehen, wenn es zur eigenen Vision passt, wenn es zu einem passt und wenn man Bock darauf hat.
1: Ja, du merkst ja auch, wie sehr eine Idee oder eine, eine Vorstellung so mit dir harmoniert, so mit wie die bei dir Anklang findet, was die in deinem Inneren auslöst, ob da dann wirklich eine Vision über die nächsten fünf Jahre durch deinen Kopf rattert, äh, wie so ein Kinofilm, dann weißt du, okay, krass, ja, das ist es. Ähm, und Natürlich gibt es Menschen, so wie du und teilweise auch ich, die sind einfach dafür gemacht, dass denen am Tag 17 Sachen einfallen, die sie dann mhm. auch mit Geschäftspartnerinnen oder mit Freundinnen oder mit Bekannten teilen. Und ich bin genauso. Ich rufe dann auch äh, eine Freundin an und sage, du, das wäre was für dich, mir ist was mhm. für dich fallen, voll geil, macht es doch. Und steckt dann auch Zeit dran wo ich mir am Ende des Tages denke, hey, hättest du heute eigentlich nicht was für dich machen sollen. Aber ähm, ich glaube, das, das gehört dazu und mir, mir macht es Spaß. Gut, dafür kann ich mir nichts kaufen, das ist das, das einzige Problem. <lacht> Aber ich glaube, dass das ja auch so viel befriedigung ist wenn du sachen teilen kannst und das zweite ist ich habe die erfahrung gemacht selbst wenn ich unentgeltlich oder ideen verschenkt habe so wie du sagst dann kommt es nicht am selben tag vielleicht auch nicht in derselben woche aber ähm, vielleicht im nächsten jahr zu dir mhm. zurück entweder von derselben person weil sie sagt hey ich hatte jetzt eine Idee für dich oder hey, möchtest du mit mir zusammenarbeiten in dem und dem Bereich oder hey, ich habe dich weiterempfohlen, ich habe jemanden für dich akquiriert. Also ich glaube, was man gibt an Kreativität, an Liebe, an Aufmerksamkeit, an andere Menschen, gerade in so einem Frauennetzwerk, wo sehr viel Dankbarkeit herrscht, das wird sich lohnen und es kommt auch zurück. Also was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht bestätigen kann, ist, ähm, wenn man immer sagt, ja so wie die Männer sind alle so äh, in Seilschaften und Schwägermäßig äh, verbunden, <lacht> ja, und Frauen werden zicken. Also ich erlebe, ich ehrlich gesagt anders. Ich erlebe viele Männer sehr kompetitiv und sehr äh, Angriffslustig, wenn so, ja, also wenn es um Konkurrenz geht und ich erlebe Frauen in meinem Umfeld und in meinem äh, Bereich, in meiner, in meiner, in meinem bekannten Bereich und allgemein in meinem sozialen Umfeld als sehr ähm, verbunden und aufmerksam und ähm, hilfsbereit. Und das finde ich ähm, steht eigentlich so im Gegensatz zu dem, was man uns Frauen immer unterstellt, diese Zickenbissigkeit und dieses, ach oh nee, lass mich, du könntest mir was wegnehmen, das gehört mhm. mir und das möchte ich aber nicht. Also
0: kann ich, weiß nicht, kannst du das bestätigen? Also ich kenne das schon, ja. ja? durchaus. Das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie ich aufgewachsen bin. Eben noch sehr konservativ und ich glaube, da war das auch einfach noch was anderes. Aber was ich festgestellt habe, ist in den letzten 10, 15 Jahren, dass... Da, ja dass ich einfach auch dafür mit verantwortlich bin. Also es liegt nicht nur an meinem ja. Umfeld, sondern ich leiste dazu einen ganz, ganz großen Beitrag. Und wenn ich anfange, anders zu denken ja. und wenn ich großzügiger bin mit anderen, dann strahlt es, genau wie du gesagt hast, auf mich zurück. Ja. Und dann, ähm, also ich glaube tatsächlich eben auch an sowas wie ein Universum, das mhm. oder an Karma, das kann man nennen, wie man will, ja. dass das, was man rausgibt, auch tatsächlich wieder auf einen zurückkommt. Ja. Und ja, dass man einfach auch achtsam damit ist, wie man mit anderen umgeht, weil das spiegelt sich, das ja, spiegelt sich so zurück und ja, ich glaube, dass man da einfach einen ganz, ganz großen Anteil hat und man sich dieser Verantwortung auch einfach bewusst sein sollte, dass mhm. wenn man eben darüber schimpft, dass das, dass man in einem Umfeld ist, ähm, was einfach noch sehr, eben ähm, noch sehr aufeinander oder wo man sich noch sehr gegenseitig Sachen auch nicht gönnt oder mhm. wo man sehr und dass man wenn man darüber schimpft, dann hat das nicht nur mit dem, mit dem Umfeld zu tun, in dem man sich bewegt, sondern eben auch mit einem selbst. Ja. Immer das, ja, was man beschimpft, ist auch, das steckt auch zu einem Teil in einem selbst. Ja, ja.
1: Ich fand es auch ganz befreiend, so im Laufe des Älterwerdens, so wenn du dann aus den, also spätestens wenn du aus den 20ern rauswächst, dass du dieses Konkurrenzdenken, dass sich das auch so abflacht. Also ich weiß noch, mit Anfang 20 war jedes Mädchen das irgendwie äh, annähernd hübsch oder <lacht> ich weiß nicht, mhm. eine tolle Qualität hatte. Ich mir gedacht, blöde Kuh. Blöde Kuh. So, ja. Konnte ich überhaupt ja. nicht damit umgehen, weil es war ja äh, potenziell bedrohlich. Also erstens bei der Partnersuche damals und zweitens auch, keine Ahnung, im Club so hat die einem die Show gestohlen. <lacht> so war mm -hmm, ich unterwegs mm -hmm. und ähm, habe mich immer gewundert, wenn mich dann aber auch andere Leute so bewertet haben. Aber klar, das strahlst du ja aus. Also. Ja, genau. Und das finde ich auch so, es war für mich so eine Befreiung, als ich festgestellt habe, ich werde älter und wenn du vollen, frohen Herzens sagen kannst, Mensch, ist aber eine schöne Frau und weißt du was, sie ist auch noch klug. Was das mhm. mit dir selber macht, wenn du jemanden so ein ehrliches Kompliment geben kannst und sie ehrlich in ihrem Menschsein und in ihrem Charakter ihr gratulieren kannst, wie sich dieses diese ehrliche Freude, wie die mein Herz äh, glücklich macht, ja, im Gegensatz mhm. zu diesen verpesteten, äh, du blöde Kuh, ja. ja, ja. Allein daran merkt man schon, dass man viel besser durch die Welt kommt, wenn man dieses, dieses, diese Missgunst und diese, diesen Neid, diese Eifersucht sein lässt und sagt, erstens auch mal untersucht, was triggert mich denn an der? Ist das, mhm. ist die so, ist die hübsch? Äh, ist die jung? Jünger als ich, das wird ja auch langsam ein Thema, ja. ist die schlanker, ist die intelligenter, verdient die mehr Geld, hat die mehr Kinder, hat die ein Baby. So Alles, was potenziell Themen in meinem Leben sein können und sie hat es, aber ich nicht. Und mhm. das ist, finde ich, total interessant und immer, wenn ich aus freiem Herzen sagen kann, die ist toll, weiß ich, dass ja dass mir gerade wenig fehlt oder dass ich selber in meiner Mitte bin, weil ich aus meiner Mitte heraus sehr ähm, frei und ähm, freigiebig sein kann ja mit meiner Liebe und mit meinem Respekt für andere Menschen. Und das sagt ja so viel über deinen momentanen Zustand aus. Und wie gesagt, in den Zwanzigern, wenn du selber nicht weißt, wer bin ich, für was bin ich gut, ähm, was sind meine Vorzüge, meine Qualitäten, was du ja alles erst noch herausfinden musst. Ich glaube, ja. und wenn man seine Qualitäten hat, dann kann ich jetzt auch sagen, okay, die hat einen knackigeren Hintern als ich, aber es ist eigentlich gar nicht so was, wo ich Wert drauf lege, ob der jetzt wieder ist. ne? Und deswegen sage ich, cool, alte Respect, High Five, dass du so oft ins Fitness gehst. Echt, meins wäre es nicht, aber ich, ich, ich... Ich gönn's dir und ich bin nicht neidisch, weil ich weiß ja, was du dafür auf dich nimmst. Ja, also man kriegt einfach mhm. so einen größeren Blick für Dinge und man kann auch mehr erfassen. Oder wenn jemand sehr viel Geld verdient, ich finde, dass man immer dieser Schritt zurück oder diese Perspektive von weiter oben, dass man eben auch sieht, okay, sie hat aber dafür keine Kinder, sie hat dafür aber auch einen 14-Stunden-Tag. Sie hat dafür, vielleicht vielleicht hat sie auch nur einen 6-Stunden-Tag, aber dafür ist der stinke langweilig, weil sie in einem großen Konzern sitzt. Also man muss halt immer abwiegen, woher kommt es, was der andere hat und würde ich dasselbe dafür leisten wollen? Und mhm. egal, ob das jetzt im Fitnessstudio ist, in der Arbeit oder ähm, in der Partnerschaft, ja. Wenn meine Antwort lautet, nein, das würde ich nicht leisten wollen, dann brauche ich auch niemanden dafür beneiden, weil dann ähm, hm.
0: ist, ist das Verhältnis ja nicht ausgewogen. Absolut, ja. Ich muss da immer daran denken, es gibt ähm, so ein, das, das wird so oft gesagt, vor allem im englischsprachigen Raum gibt es oft, ähm, who does she think she is? Mm. Was glaubt sie, wer sie eigentlich ist? Ja. Und das, das verkörpert einfach genauso diese Missgunst so für mich. Und ja. ich habe das in meiner Vergangenheit eben auch schon viel erlebt. Und bis ich dann irgendwann mal ver verstanden habe oder gecheckt habe, mm. hey, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht die Art sein, wie wir miteinander umgehen. Ja. Da muss es doch auch andere Wege geben. Und ja. ich ich, ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so in diesem in dieser negativen Energie sein. Ich, genau,
1: es, genau diese es, zwei es Worte kotzt hat mich
0: hat einfach an. Dich,
1: hat sich auch gerade im Kopf diese negative Energie und das ist ja wirklich dann eine Spirale, die ziehst du ja durch von morgens bis abends und da geht genau. ja alles mit rein. Ja? Also genau. du kannst ja über alles schimpfen und das ist halt manchmal auch eine bewusste Entscheidung und ich finde es mhm. auch immer nett also wenn einen dann andere Leute, die einen sehr gut kennen, jetzt wie zum Beispiel ein Partner oder so, wenn die dann sagen, hier, vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Ja? Also, <lacht> ich weiß nicht, wieso ich jetzt zufällig drauf komme, aber manchmal haben wir die Situation hier, <lacht> dass, dass mein Freund halt sagt so, äh, soll ich nochmal reinkommen? Und da kommt er tatsächlich nochmal rein und damit entzieht er mir jede Grundlage für meine schlechte Laune und ich muss halt lachen und damit zeigt er mir halt auf nette und spielerische Art, dass, wie ich ihm gerade oder dem Tag gerade begegne, nicht mhm. schön ist und auch nicht, nicht sinnvoll und auch nicht, ach, und es auch nicht wert ist. Ja, weil es ja. kostet ja nur Energie. Und wer hat denn dann was davon? Keiner, so. Ja. Und ja. Das, das, ist dann immer ganz nett, wenn ich dann dastehe und sage, okay, kommen wir nochmal rein. Hallo! Guten <lacht> Morgen! Wie geht's dir denn? <lacht> Ja, Also da braucht man manchmal vielleicht auch einen kleinen Schubs von außen. Mhm.
0: Ja. Absolut, ja. Das kann ich absolut bestätigen. Und mein Mann kann das sicher auch bestätigen.
1: Ja.
0: Vielleicht. Hm. Möglicherweise. Wir blicken auf ein sehr, sehr wildes Jahr zurück. Ja. Ja. Äh, was hast du im Jahr 2020 gelernt, Susi? <lacht>
1: Ja, genau die Frage stelle ich mir auch. Ah. Ja. Mm. Ich denke, also ich habe es gestern erst, ich weiß nicht mehr mit wem besprochen, aber ich glaube, uns alle ist der Wert von Familie, den Liebsten, so wichtig und so bewusst geworden wie lange nicht mehr dass wenn im Außen alles durcheinander knallt und es ist Chaos und es macht einem teilweise auch Angst und es ist bedroht einen auch unterschwellig, ja auch selbst wenn man mit Abstand auf Corona guckt. Aber im Unterbewusstsein ist es ja eine Bedrohung und eine Maske aufzusetzen und Angst zu haben, ob die Kinder wieder heimgeschickt werden, bedroht einen ja, also auf unterbewusster hm. Ebene schon. Und ich denke, dass... Dass das Festhalten aneinander noch nie so wichtig war wie im Moment und dass natürlich Beziehungen ja auch auf den Prüfstand gestellt werden, weil du natürlich in der Isolation sehr gut feststellst, wer passt zu dir und wer nicht, wer fehlt dir in Corona-Zeiten und wer fehlt dir vielleicht auch weniger, was man ähm, vielleicht vorher auch so nicht wahrgenommen hat, weil ja jeder ständig verfügbar war. Also da kann ich große äh, Qualitätsunterschiede feststellen und teilweise erstaunt es mich auch, wen ich tatsächlich gerade vermisse mit seiner Energie in meinem Leben und wen nicht. Das ist ein ganz großes Learning, das, das jetzt so einordnen zu können. Und ja, im Endeffekt, bestätigt sich wieder so meine äh, Lebensthese der letzten Jahre schon, nämlich ähm, nichts ist für immer, wir sind im Wandel, ähm, bei, bei Kindern sagt man oder äh, bei jungen Eltern sagt man immer so schön, ist alles nur eine Phase, Ja, es geht vorbei, aber genauso ist Corona auch, Corona ist eine riesige Herausforderung und bringt viel Umbruch mit und ähm, ich kann natürlich aus einer privilegierten Situation sprechen, weil es mich nicht äh, meine Existenz gekostet hat. Da stehen viele Menschen gerade anders da. Und die machen sich dann natürlich ja, also die dann auch zu fragen, so was hat Corona für dich mitgebracht, dann würden die dir einen Vogel zeigen, ja. Also deswegen, ich äh, finanziell hat es mir Gott sei Dank nicht viel ähm, äh, getroffen. Äh, und ich kann da wirklich äh, privilegiert auf die moralischen Werte gucken, die es mich gelehrt hat. Ähm, ich, ich merke aber auch, ähm, auf psychischer Ebene, dass es mich mehr abfuckt, als ich am Anfang gedacht hätte, weil es eben so unterschwellig ist und so im Unterbewusstsein wahrscheinlich mehr mitschwingt und dass ich schon sehr müde bin jetzt. Ja, ich bin schon geschlaucht auch von diesem Jahr und ich denke, ich bin natürlich nicht die Einzige. Ähm, aber die Batterien sind schon gut äh, aufgebraucht und es geht einem ja oft so am Ende des Jahres, dass man so auch das Ende herbeisehnt. Ja, also ich glaube, dass dieses Silvester wird zwar vielleicht ruhiger als sonst, aber viele Menschen werden sagen: Endlich kann ich unter dieses Kackjahr einen Haken setzen und einen Strich setzen. Ähm, natürlich weiß ich nicht, wie 21 wird und vielleicht äh, stehen wir Silvester 21 wieder da und wollen wieder einen Haken drunter setzen. Aber diese diese Hürden meistern und dieses peu à peu, Schritt für Schritt gehen wir unser Leben. Das ist das, was mir auch immer wieder weitergeholfen hat. Und ja, zu sagen, hier, Corona kann jetzt auch, weiß ich nicht, zehn Jahre dauern. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiter retten und weiter motivieren. Ich kann mir schöne Momente schaffen, die uns als Familie aufbauen. Also Familie ist auch ein Wert, der mir unheimlich viel geholfen hat, also hier in meiner kleinen Dreierfamilie mit meinem Freund und meiner Tochter, weil wir untereinander unseren Wert noch sehr viel mehr, glaube ich, auch aufgezeigt bekommen haben. Wir sind in einer Patchwork-Situation und wir sind auch erst vor einem Jahr zusammengezogen. Das heißt, wir haben gleich jetzt so einen Katalysator drauf bekommen, der mhm. uns aber als Familie, der für uns so wertvoll war, weil mein Mann war vorher äh, über 50 Jahre lang äh, kinderlos und ähm, hatte natürlich immer wieder eine Lebensabschnittsgefährtin, aber hatte nie Kinder, äh, also keine eigenen und auch keine Fremden. Und ich glaube, dass wir zusammen wir wären vielleicht auch nicht so schnell zusammengewachsen, wenn wir jetzt nicht so isoliert äh, gewesen wären. Und für uns privat ist das also ein unheimliches Glück. Und wir erzählen uns das auch gegenseitig sehr oft, wie glücklich wir sind, dass wir durch diese Krise äh, zu dritt gehen können
0: und uns haben. Und das ist was, was für mich natürlich sehr positiv ist. Ich glaube, das haben dieses Jahr viele gemerkt, was sie aneinander haben. Mhm. Und vielleicht eben auch, wie du sagst, was sie nicht aneinander haben. Ne? Also das, ähm, das große Aussortieren ja. bringt sicher so eine Situation nochmal mit sich. Nachdem man schon so nach dem Studium und äh, nachdem so die ersten Familie gegründet haben, gab es ja auch so großes Aussortieren irgendwie.
1: Der passt noch, ja.
0: Genau, und ich glaube, diese Situation dieses Jahr war wieder so eine Gelegenheit, so ein bisschen auszumisten auch. Mhm. bei ach, sozialen Verpflichtungen, also was man so an, ja. was man so an Zusagen macht, auch die ganze Zeit und mhm. wen man so in sein Leben lässt und mit wem man tatsächlich gedanklich auch viel Zeit verbringt, also wer da große Anteile hat. Ja. Und ähm, das war für mich dieses Jahr zum Beispiel ein großes Learning festzustellen. Ja, dass ich das schon ganz bewusst eigentlich auch die letzten Jahre gestaltet habe, mit wem ich Zeit verbringe oder wen ich reinlasse. Mhm weil mir das so bewusst ist, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss auf mich hat und dass ich mich lieber mit Menschen umgebe, die mich gefühlt vorwärts ziehen, mit denen ich vorwärts wachsen kann und die mich nicht so viel zurückhalten. Ja, definitiv. Das ist Also ich glaube,
1: je älter man wird, und das hört man ja auch von, von älteren Menschen, desto mehr minimieren sich die Freundschaften, die richtigen Freundschaften. Weil du natürlich viel von dem oberflächlichen Getue, wo du danach heimgehst und sagst, oh, hätte ich mal lieber ein gutes Buch gelesen, ähm, mhm. anstatt mich hier jetzt unwohl zu fühlen. Ich glaube, dass man immer mit jedem Jahr, dass man eben älter wird, auch die Prioritäten neu setzt und sagt, okay, möchte ich dahin oder möchte ich es nicht? Und wenn ich es nicht möchte, dann wärst du vielleicht vor zehn Jahren trotzdem gegangen, ja, mhm. ähm, weil da du dich ja sehen lassen musst oder weil du da ja nicht, einfach nicht aufkreuzen kannst oder weil du vielleicht auch vier offen Missing Out hast, ähm, aber da wird man eben auch gelassener und sagt, nö, glaube ich, passt schon. <lacht>
0: ja, genau, ja. Äh, letzte Frage für dich, Susi. Ja. Ich nutze diese Kategorie in meinem Podcast so ein bisschen sporadisch. Ich hatte mir das eigentlich mal vorgenommen, immer immer zu fragen, aber manchmal passt und manchmal passt nicht. Mhm. Gibt es was? Weil der Grund dafür ist einfach der, dass ich glaube, dass wir, wenn wir sagen, mehr bei uns selbst zu sein und ähm, damit eben auch besser die bessere Version auch für andere sein zu können, mhm. dass wir viel zu wenig auch über Fehler reden und viel zu wenig eben auch darüber reden, was man selber falsch gemacht hat. Nicht nur, um das selbst zu reflektieren, sondern um eben anderen auch zum Beispiel diesen Fehler zu ersparen. Mhm. Gibt es was, was du teilen möchtest, was du in deiner Selbstständigkeit jetzt vielleicht vor allem schon mal so richtig verkackt hast, wovon wir <lacht> was lernen könnten? Nee,
1: <lacht> also ne, also wirklich nicht. Ne, gefällt mir nichts ein. Ähm, okay. Ich denke, dass also bei mir ist gerade ein großes äh, ein großes Thema, mit dem ich mich oder in dem ich mich auch viel austausche mit anderen Frauen. Das Money Mindset, dieses beknackte Be Money 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 Money. Und mhm. ich hab das lang vor mir weggeschoben und ich habe mir immer auch, wenn irgendwelche Miss Money Penny oder so, so diese ganzen Finanzdinger, die habe ich alle weggeschoben. gesagt, so, nö, also den Podcast höre ich mir nicht an. Das nervt mich dieses. Und jetzt werde ich auch in der Krise natürlich auch aus der Krise heraus damit konfrontiert, dass mein Fehler war in den letzten Jahren, aber verstärkt auch in den letzten Monaten mich zu verschenken. Und das ist ein Fehler. Denn du, wenn wenn ich selber jetzt eine eine Leistung von jemandem in Anspruch nehme, möchte ich ihn da dafür entlohnen. Er macht sich ja Arbeit wegen mir. Also mhm. ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und sage, gib mir mal vier Semmeln. Bezahlen tue ich sie aber nicht, weil die liegen ja eh hier. So. Ne? Mhm. Du kannst sie ja auch mir schenken. Sondern da ist jemand, der macht sich für mich Arbeit, der macht sich Gedanken, der bringt mich voran. Also bezahle ich ihn und ich habe aber schon viel zu viel verschenkt und das ist was 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 ich schon als Fehler bezeichnen würde und woran ich aber arbeite ja mhm. wo ich mich dann auch austausche und da habe ich jetzt auch so eine ja, so eine äh, <lacht> Sister äh, Sister äh, äh, ja so eine so eine so eine Glaubensschwester oder so eine Verbündete und die weiß um mein Problem. <lacht> und wenn ich ähm, jetzt ein Angebot machen soll für irgendwas, tatsächlich, dann schreibe ich ihr und sage, du, ich würde dem und die und die Leistung, das und das jetzt für die und die Euros geben. Und dann sagt die immer, okay, dann liegt noch 300 drauf und dann sind wir im Geschäft. <lacht> und dann, also wirklich so. Peinlich, wie das ist, aber so muss ich mich gerade von der coachen lassen, um für mich in der Selbstständigkeit auskommen zu können, weil ich scheinbar nicht gelernt habe, dass meine Arbeit und das, was ich leiste, auch ausreichend bezahlt werden muss. Da habe ich tatsächlich noch einen Denkfehler oder ähm, wie auch immer man das nennen möchte, äh, einen Selbstwertfehler vielleicht auch, äh, offen gesprochen wo ich sagen muss, okay, da arbeite ich dran. Aber ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile drauf gekommen bin und es nicht mehr komplett ablehne. Mhm. Ähm, und deswegen, ich denke natürlich, das hörst du auch in jedem Podcast, deswegen möchte ich jetzt gar nicht groß, äh, groß drauf äh, einsteigen und nochmal hier eine, eine Welle der eine feministische Welle lostreten und dass wir uns alle unter Wert verkaufen, weil jeder, der es jetzt hört, weiß, ob es auf ihn zutrifft oder nicht. Ja, es mhm. gibt den Trend, dass Frauen ihre Arbeit nicht genügend bezahlt bekommen und aber mhm. auch leider eben nicht drauf bestehen. Und dieses Bestehen, ein Mann kann es, das, dass der Felsen der Brandung der sagt, hier, friss oder stirb. Und die Frau sagt, möchtest du nicht doch? Hier, ich gebe mhm. dir. Und das werde ich ändern.
0: Dazu gratuliere ich dir herzlich, <lacht> wirklich. Ja, gratuliere mir nicht zu so früh. Wir sprechen doch uns allein, noch mal. Doch allein dass du dich damit auseinandersetzt und dass es ja. dir bewusst ist, ist glaube ich so wichtig ja. und ja, sich das immer wieder vor Augen zu führen und eben doch dann im Zweifelsfall mal einen Podcast mehr zu hören oder ja. einmal mehr eben. hinzugucken, auch wenn es unbequem ist, das ist doch ja, gerade der den ganzen Unterschied.
1: Gerade das, was ist für dich unbequem, ja, da musst mhm. du hingucken. Was ganz nervt genau. dich? Was triggert dich? Was ist unbequem? Das ist äh, ja nicht ohne Sinn unbequem, sondern es ist da, um dir einen Mangel aufzuzeigen, den du scheinbar ausgleichen solltest, um glücklich genau. zu sein.
0: Susi, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Sehr gerne, Gespräch.
1: ich danke dir. Es hat
0: unglaublich Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das ganz bald wieder machen können.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.